0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo, liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben und äh, freue mich noch mehr, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Arndt Schneider.
1: Ich grüße dich, Fabian. Wie geht es dir, mein Lieber? Ja,
0: wenn ich dich höre, immer gut, weißt du doch.
1: (lacht) Ja, das ist schon mal eine gute Saat für den Rest, was hier noch kommen soll.
0: Definitiv, definitiv, Arndt. Ich habe bei mir so eine kleine Prozedur im Podcast, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor.
1: Ja, mein Name ist äh, Arndt Schneider. Ich komme aus der wunderschönen Eifel, habe die Mitte der 30er Jahre mittlerweile auch schon geknackt und äh, vielleicht haben ein paar Zuhörer ja schon äh, meinen Account, damals fear Your Fears, äh, bei Instagram gesehen, wo ich mich äh, in erster Linie mit der Angstbewältigung und Angstblockaden bzw. dessen Lösung auseinandersetze und ähm, jetzt beide time, also nach ja, ich würde es einfach mal schätzen äh, fünf sechs Monate, ähm, habe ich einfach gedacht okay, äh, let's take it to the next level und äh, weil die Nachfrage und der Bedarf einfach so hoch war ähm, an, an Leuten, die einfach mehr wissen wollten, äh, mehr erfahren wollten über dieses Thema, ähm, habe ich das Ganze dann natürlich eher so aufs Coaching Level betrieben ähm, und das betreibe
0: ich mittlerweile mit Freuden sehr, sehr gerne. Das finde ich sehr, sehr gut. Man muss auch dazu sagen, wir kennen uns ja schon ein Stück weit, auch durch Instagram, haben auch schon bei Instagram ein paar Live-Talks gemacht und es werden noch wahrscheinlich ein paar kommen, lieber Arndt.
1: Du warst ja einer meiner ersten Follower, muss ich ja dazu sagen. Also, äh, ja, also war schon ein, Du bist ja quasi ein, ein Urgestein meines Accounts.
0: So ist es, lieber Arndt, so ist es. Arnd, so ist es. Und, <lacht> ähm, du hast gerade ein Stichwort gesagt, du hast das Thema Angst gerade angesprochen. Und ähm, das Schöne ist, die Themen, die uns beiden am Herzen liegen, bei mir ist es das Thema Selbstwert, bei dir ist es das Thema Angst, was du auch viel geprägt worden bist, sind ja ja Themen, wo wir mitsprechen können. Warum? Weil wir gewisse Dinge selbst erlebt haben. Und ähm, ich höre natürlich auch von vielen, vielen Menschen, dass das Thema Angst eine große, große Rolle spielt. Und und, äh, du weißt ja, wir sind ja bei Klarheit, Wahrheit. Ich habe es gerade schon mal angeteasert, Du kennst das Thema Angst. Ähm, hol uns doch mal ganz kurz ab, so wie sich das bei dir entwickelt hat. Ja,
1: also es ist tatsächlich ein Prozess gewesen. Ja, äh, also von ja, äh, Kindheitsängsten äh, bis nachher wirklich zu einer äh, ernsthaften Angsterkrankung ähm, und Panikattacken. Ja, äh, das fing tatsächlich in der Kindheit schon an. Ja, also mit äh, leichten hypochondischen Neigungen ähm, bis hin zu Angst, alleine zu sein, ähm, Angst, nicht akzeptiert zu werden und so weiter. Und das hat sich dann, äh, aber ja, ich würde jetzt einfach mal schätzen, Mitte der 30er, bei mir einfach so hochgeschaukelt, dass ich irgendwann feststellen musste, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo ich tatsächlich Hilfe brauche. Und meine damalige Frau hat mich dann auch, ja, ich will nicht sagen dazu gedrängt, aber mich schon darauf aufmerksam gemacht, hey, du solltest jetzt langsam mal tatsächlich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, weil das so extrem wurde. Weißt du, Fabi, ich muss dir vorstellen, das geht nachher so weit, wenn du keinen angemessenen ähm, und ähm, gepflegten Umgang damit hast, dann manifestiert sich das am Ende in Panikattacken und dann hast du vor allem Angst. Ja, ich äh, komme ja nur hier aus der Nähe vom Nürburgring, ja, also Autofahren ist ja äh, schon fast äh, unser Leben hier. Ähm, Ich hatte Angst, mich ins Auto zu setzen, ja. ich hatte Angst, mit Frauen ins Bett zu gehen. Also es war eine, eine, eine ganz, ganz große Palette an Ängsten, die dann auf einmal wirklich auch ein Stück weit überhand genommen haben. Ähm, dazu zählte auch, um ja, äh, Himmels Willen, mir beim Sport weh zu tun. Ähm, also die, die unterschiedlichsten Genres an, an Ängsten eigentlich, mhm. die zum größten Teil natürlich ähm, irrationaler ja, Natur waren, aber dennoch halt eben nur mal im Gefühl einfach da. Und das sind unglaubliche Energieräuber, ja. Und viele, die ähm, vielleicht aktuell auch davon betroffen sind, äh, wissen dann auch äh, gerade, wovon ich spreche. Ähm, allerdings muss ich sagen, ähm, hat mir dann die Verhaltenstherapie über mehrere Jahre, ähm, beziehungsweise im Anschluss auch die Eigenrecherche, ja, wie kann ich jetzt mit dem Thema umgehen? Und da, ähm, ja, ich auch den Bogen zu den den Coaches, die sich damit wirklich auskennen und den Beratern, ähm, weil die nochmal ganz, ganz andere Ansätze verfolgen. In der Therapie ähm, gehst du natürlich wirklich in die Tiefe, gehst auch nochmal zurück an den Anfang, ähm, wo haben sich erste Ängste in der Kindheit entwickelt. Und ähm, die Coaches bilden heute eine ganz, ganz neue Methode ab, äh, im Endeffekt äh, in wirklich im Hier und Jetzt zu bleiben und die Sachen auch im Hier und Jetzt zu bearbeiten. Mhm. Hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Hat alles seine Vor- und Nachteile. Sagen wir es mal so, wenn du gewisse Dinge nicht durchlebt hättest, dann wärst du jetzt nicht der großartige Mensch, der, der du jetzt bist. Muss man ja ganz klar sagen.
1: Ne? <lacht> äh, ich bin dankbar dafür, Fabian. Ich bin heute wirklich dankbar für diese Erfahrung, obwohl die ähm, wirklich äh, temporär entsetzlich schlimm waren. Ähm, allerdings äh, heute, ähm, wo ich einfach auch gemerkt habe, okay, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn du dich damit outest, auch öffentlich nicht. Ähm, ich habe wirklich von allen Seiten ähm, entsprechenden Zuspruch auch bekommen. Und äh, dann merkst du Punkt eins, du bist überhaupt nicht alleine, im Gegenteil. ja, Also äh, es betrifft doch mehr äh, Menschen, als äh, ich selber auch äh, gedacht habe. Ja, Also Angsterkrankungen, Ich weiß nicht, die letzte Statistik, die ich gesehen habe, war tatsächlich jeder Zehnte, der da wirklich von einer diagnostizierten Angsterkrankung betroffen ist. Und das darf gerne weniger werden. Und dabei unterstützen wir Coaches. Und natürlich ähm, muss ich dazu sagen, ich möchte damit auch die Therapeuten gar kein falsches Licht stellen, die immer noch sehr, sehr ähm, wichtig mit ihrer Arbeit sind. Ähm, allerdings können wir uns alle da so ein bisschen auch ergänzen und die Leute entsprechend unterstützen. Und das ist meine Mission. Ja, also Menschen diesen Weg zu ersparen, den ich selber gehen musste.
0: Erstmal voll den Respekt, dass du es das geschafft hast, aus dieser Angst herauszukommen, dass du jetzt auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gesund bist, dass du mit diesem Thema gesund umgehen kannst, auch diese Angst zuständig hast. Ich gehe davon aus, du hast sie so nicht mehr oder liege ich da falsch?
1: Ähm, nee, also so in der Intensität, wie ich die einst kannte, äh, habe ich sie tatsächlich nicht mehr. Ne? Ähm, das ist allerdings auch ein Prozess. Also wir können hier nicht... Fingerschnipp machen, Knöpfchen drücken, so wie wir das heute gewöhnt sind mit Apps und so weiter, ja. Es ist tatsächlich ein Prozess, es bedeutet Arbeit, aber es ist Arbeit an sich selbst und die kann tatsächlich Spaß machen, also dieser ganze Prozess daraus, ja. Ich arbeite mit den Leuten ja wirklich immer so, dass die erstmal, ja, so eine Art Treppenstufe gehen, ja, man fängt erstmal mit den einfachsten Dingen an, ja, die zu verändern sind, also sich wirklich auch damit zu konfrontieren und anschließend die nächste Herausforderung anzugehen und über dieses Sammeln von Selbstbewusstsein ja, und sich selber wirklich in der Lage zu wissen, okay, ich kann damit umgehen, das ist dann im Endeffekt nachher auch der Schlüssel ganz grob die Silhouette einfach mal äh, skizziert. Aber ich würde lügen, Fabian, wenn ich sage, ich habe heute keine Angst mehr. Natürlich habe ich Angst. Äh, Ich habe die Ängste äh, teilweise auch heute noch. Ähm, Aber äh, in vielen der Bereiche, die ich jetzt zum Beispiel gerade eben auch aufgezählt habe, macht sich das nicht mehr bemerkbar.
0: Und das das freut mich von Herzen. Du hast es gerade gesagt, ähm, es macht auch Spaß, Schritt für ja. Schritt sich da rauszuarbeiten. Das kann ich mir auch vorstellen, warum? Weil es auch eine Befreiung ist, weil wenn du, wenn du Angst hast. Ich, also, lass uns doch mal von vorne anfangen. So, wie äußert sich das Gefühl der Angst? Was, kannst du das irgendwie beschreiben, was dann ja. in dem Augenblick in dir, in dir vorgeht? Dass, man sich da auch, dass auch Menschen, die dieses Angstgefühl nicht kennen, sich so ein bisschen hineinversetzen können.
1: Das ist äh, tatsächlich gar nicht so leicht in einem Bild zu beschreiben, ähm, also dieses Gefühl an sich, ja, wenn du wirklich weißt, okay, ähm, es läuft jetzt auch tatsächlich auf eine Panikattacke hinaus, also ich skizziere jetzt mal den Worst Case, ähm, dann bahnt sich das an und plötzlich steckst du in dieser Abwärtsspirale drin, das heißt, äh, es beginnt eigentlich damit, dass du diese negativen Gedankenkomplexe einfach nicht mehr kontrollieren kannst, ja. Und ähm, dann fühlt sich das in manchen Momenten, also ich habe dann wirklich auch mal in mich reingespürt und habe mal geguckt, okay, was geht denn da überhaupt gerade in mir vor? Ja, manchmal ist es tatsächlich wie eine Zange um den Oberkörper herum. Manchmal ist es ein Brennen im im Bauchbereich, im Unterleibbereich, dieser ständig erhöhte Puls, ähm, diese ständige Anspannung, also ähm, als würdest du einen Motor tatsächlich immer im roten Bereich drehen. Ja, also äh, diese Anstrengungsintensität hat das. Also äh, ich erinnere mich noch, ich äh, bin ja nur mit Leib und Seele auch Sportler, ähm, ich erinnere mich wo wirklich dieses Erschöpfungssyndrom danach. Ähm, hat tatsächlich ähm, fast den, den, den gleichen Stellenwert wie ein drei stunden workout im Gym, ja, wo ich wirklich äh, Vollgas gebe. Ähm, aber dieses Gefühl der Erleichterung, dafür musst du wirklich tatsächlich dann auch erstmal da durch. Und das ist verdammt anstrengend. Und wie gesagt, sehr, sehr schwierig ähm, ja, mit deutschem Vokabular zu beschreiben wie sich das wirklich anfühlt. Deswegen können auch, muss man auch ein Stück weit Verständnis für haben, Menschen, die damit Gott sei Dank nichts zu tun haben, auch nicht wirklich nachempfinden. Aber das kannst du auch an, an der Stelle eines Betroffenen gar nicht erwarten. Ja, ich erinnere mich da noch äh, an, eine, an eine Story von früher aus, ähm, ja, den Anfang 20ern bei mir, ja, nachdem ich die Ausbildung beendet hatte und, ähm, ja, dann meine erste eigene Wohnung hatte und äh, mein eigenes Geld verdient habe. Ähm, ich weiß noch, dass ein damaliger Vorgesetzter von mir, der, ja, dann plötzlich Burnout ging ähm, und über ein Dreivierteljahr nicht auf die Beine gekommen ist ähm, Ich hörte dann einfach mal so vom Hören sagen, ja, er hat ein bisschen Laub geblasen und dann musste er sich aber auch schon wieder hinlegen und ähm, war völlig fertig. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Und in meiner damaligen jugendlichen Arroganz, muss ich ja schon fast sagen, ähm, habe ich das auch ja, mehr oder minder als, als Kinderquatsch abgetan, ja. Also ich dachte, ey, hat denn der Mann überhaupt für ein Problem, ja? Der hat ein Auto, der hat ein Haus, der hat eine Familie, äh, der hat eine Tochter, alles ist gut soweit. Ja, also wo ist der Grund, überhaupt in, in so ein Loch reinzufallen? Ähm, solche Dinge würde ich natürlich heute nie wieder sagen, aber ähm, das gibt mir heute die Empathie für Menschen, ähm, die davon nicht betroffen sind, dieses Verständnis einfach dafür nicht zu haben. Und das ist okay. Das ist völlig okay.
0: Also ich finde persönlich, äh, Verständnis, ich, ich kann mich gefühlstechnisch nicht hineinversetzen. Ich vergleiche das immer so, wenn 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 ein Pärchen ein Kind bekommt. Ich kann mir von außen vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss, sein eigenes Kind auf dem Arm zu haben. Ja, Ich kann es mir vorstellen, aber ich habe es nicht live erlebt, deswegen werde ich dieses Gefühl niemals nachvollziehen können. Ich glaube, so ist es auch mit diesem diesem Thema Angst. Wenn ein Mensch, du hast es aber gerade sehr, sehr sehr schön beschrieben, Arndt, du hast es gerade beschrieben, ähm, als ob dir der Bauch zugeschnürt wird. Ich habe von vielen Menschen auch eine Beschreibung Treibsand bekommen, als ob man im Treibsand versinkt und die Luft Luft, ähm, wegbleibt. Und du hast auch gerade was sehr Interessantes gesagt. Lieber Arndt, ähm, da hatte ich jetzt gerade mit dem Namensvetter von dir, den Arndt Heberstreit, eine Podcastaufnahme. Ja. Und wir haben, er hat medizinisch erklärt, was das für Auswirkungen am ähm, Körper hat, wenn man Stress empfindet, wenn man auch negative Gedanken empfindet. By the way, fand ich krass, dass Pessimisten eine kürzere Lebenserwartung haben medizinisch bewiesen. Als ja, Optimisten. Ja. So. Und er hat mir das auch so wunderbar erklärt, spielend einfach, wie so die ganze Körper reagiert. Und das ist ein Adrenalinausschuss. Ja. Durch den Stress, den der Körper hat. Und du hast es auch gerade ja. gesagt, es kommt dir so vor, als ob du drei Stunden lang Sport getrieben hättest. Und im Endeffekt ist ja. es so, weil der Körper komplett unter Anspannung ist. Ja. 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 Und ähm, das, das stelle ich mir persönlich ganz, ganz, ganz grausam vor. Weißt du, Arndt, ich... Ich überlege gerade beim Thema Selbstwert. Wir wissen ja, Selbstwert wird bestimmt durch gewisse Ereignisse, die wir in der Kindheit durchlebt haben. Es wird bestimmt durch Glaubenssätze, wo wir geprägt werden und teilweise auch Situationen, die wir erlebt haben. Jetzt frage ich mich gerade bei dem Thema Angst. Ähm, Kommt Angst aus gewissen Erfahrungen, die man in der Kindheit gesammelt hat, so ähnlich wie der Selbstwert, auch durch gewisse Äußerungen von anderen, weißt du, wie eigentlich dieses, dieser Angstzustand, weil wenn, wenn mich jetzt einer fragen würde, wir haben uns schon darüber unterhalten, lieber Angst, was ist Angst, dann würde ich persönlich sagen, man müsste eigentlich vor nichts Angst haben, weil es ist ja, in Anführungsstrichen, nichts Lebensverdrohliches. Wenn ich jetzt ein Safari wäre, da kommt ein Löwe. Achtung, Lebensgefahr. Das
1: ist eine seriale Angst. Das ist genau. seriale genau.
0: Angst, genau. Aber diese, diese, diese Angst, weil du hast es auch gerade gesagt, diese diese Einbildung, ne, wo man dann auch selbst in den Gedanken gefangen ist. Ne. Das ist ja, ich stelle mir das so vor, ich kenne ich kenn das von mir, wenn ich so ein Bild im Kopf habe, das Bild lässt mich nicht mehr los. Und es ist dann so, als ob ich immer tiefer über dem iPhone reinzoome und immer mehr die Pixel mir angucke und nicht mehr rauskomme. Wie, also, wie, wie, wie kommt diese Angst zustande?
1: Also ich glaube, die, die Auslöser sind verschiedene Parameter. Ja. Das können zum einen wirklich diese negativen Erfahrungen sein, ja, also ganz simples Beispiel, ja, du fasst als Kind auf eine heiße Herdplatte und weißt, oh, das tut weh, ja, wenn du jetzt beim nächsten Mal eine heiße Herdplatte siehst, ähm, wirst du dich natürlich davor hüten, mit der Hand wieder darauf zu fassen. ja, weil dein Gehirn halt einfach eine entsprechende Verbindung geknüpft hat in dieser Richtung, ja. Ähm, genauso kann es aber passieren, ja, dass, und jetzt gar kein Vorwurf an die Eltern dieser Welt, um Himmels Willen. Ähm, ja, ähm, aber wenn Kinder zum Beispiel solche Sätze hören wie: Ja, genießt die Zeit, noch bald fängt der Ernst des Lebens an. Ja? Ähm, das sind Sätze, die, deren Auswirkungen wir oft unterschätzen. Ja? Mhm. Ähm, weil, äh, wenn wir den Kindern gar nicht erklären, was wir damit meinen, Mal abgesehen davon, dass so ein Glaubenssatz natürlich äh, völliger Unsinn ist. Aber das sind nun mal die Erfahrungen, die uns selten gemacht haben. Ja? Also das heißt, ab einem bestimmten Alter, ja, da muss ich erwachsen sein, ja, da muss ich diese Verantwortung tragen. Ja, also sind wir muss meistens damit verknüpft, ja. Ähm, und dann stehen wir schon unter Druck. Und damit fängt so eine, so eine Anspannung schon mal an. Ja. Und äh, je mehr dieser negativen Glaubenssätze wir einfach so beide time implementieren, umso weniger kümmern wir uns ja oder wissen wir ja äh, um den Wert des Lebens, ja, weil wir einfach denken, ja, das Leben ist anstrengend und wir müssen da kämpfen. Äh, ja, also all diese Floskeln, die sorgen nachher für, für nicht nur für einen hohen Druck, für eine hohe Anspannung, ähm, sondern ähm, ja, Wir werden ja praktisch, wir berauben uns unserer eigenen Energie. Und in dem Moment, wo wir auch physisch abbauen, ähm, fangen äh, fangen wir an, diesen diesen Ängsten auch viel, viel mehr Raum zu geben. Also ähm, das bedeutet, wenn so eine Angsterkrankung beispielsweise ausbricht, dann hat das in in der Regel einen, einen langen Vorlauf gehabt. ausgenommen davon ähm, sehe ich wirklich traumatisierende Erlebnisse wie Misshandlungen und so weiter und so fort, die ja äh, nun leider Gottes äh, viel zu häufig auf der Welt passieren. Ähm, Das sind dann teilweise derart einschneidende Erlebnisse, ja. Oder wenn ich jetzt vielleicht im frühen Kindesalter ähm, eine, eine Vaterfigur oder eine Mutterfigur verliere oder vielleicht ein Geschwister, das sind natürlich alles Dinge, die können partout dafür sorgen, dass der ganze Rhythmus ja, aus dem Gleichgewicht gerät und mhm. du irgendwann anfängst, ja, diese negativen Gefühle, die dadurch nun mal eben, ja, beispielsweise unterdrück lange genug Trauer, dann hast du eine Depression, ja? unterdrück lange genug Angst und du hast eine Panikattacke. Ja? Also diese Dinge die steigern sich im negativen Sinne. Also das meine ich auch mit dem, wenn ich sage, ich spreche dann von einer Abwärtsspirale. Du hast ja gerade eben auch gesagt, ich habe eine Erfahrung gemacht, habe einen Gedanken daran. Und wenn du dich in so einer Abwärtsspirale beispielsweise befindest, dann spinnst du diesen Gedanken immer weiter. Und dann fangen wir an, uns diese abstrusen Horrorgedanken wirklich zu machen. Und je länger wir das trainieren und in der Regel trainieren wir das unbewusst, umso mehr manifestiert sich ja einfach diese, diese negative Haltung zum Leben ja und dann kannst du nachher im Endeffekt vor allem möglichen Angst haben. Ja, und das dann, und das ist
0: dann das das Krasse, Du hast es gerade so gesagt, diese Kettenreaktion. Und genau, das ist, es ja ist ja eine übrigens, Kettenreaktion. Genau, und das ist übrigens auch, wie das Gehirn funktioniert, ne? im Positiven ja. wie im Negativen, weil gerade durch genau. gewisse Erfahrungen greifst es zu und du hast einen Gedanke und der Gedanke ist sofort verankert mit anderen aus der Vergangenheit vorliegenden Sachen, was sich das Gehirn gemerkt hat. Und schon entstehen Verknüpfungen und dann kommt mit aus einem Bild sozusagen ein Film. Arnd, genau. ich frage an dich, wenn es dir zu viel ist, kannst du sagen, aber wir haben ja gerade so ein bisschen theoretisch gesprochen, wie es bei anderen gewesen ist. Ähm, wie mhm. ist es denn bei dir gewesen? Also weißt du noch, wie sich das so entwickelt hat? Gab es bei dir irgendwelche... Situationen, die dich geprägt haben, wo du noch weißt, da hat es gestartet?
1: Ähm, wenn ich ehrlich bin, also diese frühen Jahre der Kindheit erinnere ich mich wirklich nur noch bruchstückhaft. Mhm. Ja. Also ich äh, weiß noch ähm, eine Situation, ich glaube, da waren wir damals, da war ich noch ganz jung, ich glaube vier oder fünf Jahre alt, äh, wo ich äh, mit meinen Eltern zusammen in, in um Gardasee, glaube ich, waren wir in Urlaub gewesen, ein bisschen campen. Und äh, ne, meine Eltern haben mich damals dann in so einem großen Zelt in meine kleine Schlafkabine gebracht. Und irgendwann bin ich wach geworden und habe äh, in der Nachbarkabine festgestellt, da konnte man so ein bisschen rübergreifen, ja, ähm, dass meine Eltern nicht da waren. Die saßen einfach nur vor dem Zelt und haben gegrillt. Äh, ne, und ich hatte sofort, mh, ja für meine Begriffe schon fast eine Panikattacke, Mhm. wenn ich das heute so Revue-passierend einfach mal einordne im Gesamtkontext. Ähm, Das sind aber wirklich nur äh, Bruchstücke und ich erinnere mich dann an die Erleichterung, äh, als ich dann vor's Zelt ging und meine Eltern dann da saßen. Ähm, Aber jetzt wirkliche Auslöser, die jetzt aus frühen Kindheitstagen herrühren, ähm, könnte ich dir jetzt so gar nicht mehr wiedergeben. Ähm, weiß ich aber auch, natürlich auch heute, ähm, ist äh, überhaupt gar kein ähm, unübliches Phänomen, ja, weil Kinder äh, in, in dem Alter einfach auch wirklich diese Dinge verdrängen, ja, mhm. sonst überleben die nicht. Ja? Wir müssen uns ja immer klar machen, ähm, da wo Liebe ist, ist keine Angst, ja deswegen werden wir jetzt gleich auch auf das Thema Selbstwert und Selbstliebe zu sprechen kommen aber du bist in dem Alter ja überhaupt noch nicht in der Lage ja mit, mit solchen Gefühlsmäßigkeiten vor allen Dingen, wenn die so intensiv sind umzugehen, ja, also verdrängst du die, ja, und schlitterst aber unbewusst von, ja, von einem Becken ins nächste und dieses Becken wird immer größer und irgendwann siehst du kein Land mehr und das ist in der Regel so diese Zeit ähm, Anfang 30, Mitte 30, ja, wo ja, wir vielleicht ähm, Verantwortung für eine Familie haben. Ja? Wenn, wenn deine Nachkommen auf die Welt kommen, ähm, ändert sich ja dein Leben partout auf einmal. Und ähm, dann hast du plötzlich eine ganz, ganz andere Verantwortung. Wenn du jetzt natürlich zu, zu dem Thema Verantwortung halt eine entsprechende Angsthaltung eingenommen hast, ja, dann möchtest du die ja nicht übernehmen. Ja, dann ist die Angst plötzlich eine Flucht. Ja, das ist wie eine Sucht auch. Ja, also in der Angst fühle ich mich selbst. Ja, ähm, dafür muss ich aber dann keine Verantwortung äh, übernehmen. Ja, also eine, eine, eine Falle, in der in die viele Erwachsene heutzutage auch reintappen, völlig unbewusst. Ähm, und äh, weißt du, solange du noch die Kraft hast, ja, also diese physische Ausdauer auch, in diesem Hamsterrad weiterzulaufen, also ich habe damals nichts dran geändert, bin ich ehrlich. Ich bin auch nicht auf dieses Thema zugegangen, wirklich, ja. Ähm, wirklich dann tatsächlich erst äh, so nach 2010, wo ich wirklich auch körperlich festgestellt habe: Okay, ähm, der Körper zeigt jetzt auch ernsthafte Symptome. Da habe ich dann wirklich angefangen, an, an diesen Dingen zu arbeiten. Ja, und habe mir dann wirklich tatsächlich auch erstmal professionelle Hilfe geholt, um überhaupt mal ja, salopp gesagt, einen Pack anzukriegen, ja, aber wo muss ich denn jetzt überhaupt ansetzen, ja, und ähm, das ist auch ein ganz, ganz divisiles Thema, ja, also das ist bei jedem auch individuell unterschiedlich, ja, äh, ich meine, ich bin immer noch derjenige, der äh, bei solchen Dingen meditieren kann, empfehlen kann ich das allerdings nicht, ja, also äh, viele, die dann von der Angst überrannt werden und die dann wirklich auch noch zulassen, ja, ähm, das kann dann auch mal ganz schnell in der Panikattacke ändern und das wollen wir natürlich vermeiden. Ne? Dennoch geht es immer darum, sich klarzumachen, dieses Gefühl, diese Emotion hat eine Daseinsberechtigung und der gilt es auf den Grund zu gehen.
0: Und Das ist der Punkt, deswegen diese Daseinsberechtigung heißt ja auch, da gibt es irgendwelche Sachen sind passiert, die dich dazu gebracht haben, diese Angst zu spüren und ähm, was ich auch noch mal zum ausdruck bringen möchte und du hast es gerade gesagt gerade an die eltern ja wir dürfen nie vergessen in der jetzigen zeit sind wir was das wissen betrifft thema psyche medizin auf einem ganz 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 anderen level das sind wir alle als wie es vor 30 40 jahren war ja, ja, ja ich finde, absolut ich finde aber gerade in der jetzigen zeit wo über viele dinge gesprochen wird Früher, ganz, ganz früher wurde das belächelt. Absolut. Was was bildest du dir ein? Wie kommt das Ganze? Hör auf damit. Jetzt wissen wir aber aufgrund der Forschung, dass gewisse Dinge vorhanden sind. Und deswegen Thema Verantwortung, gerade bei den Eltern, wenn wir jetzt als Zuhörer junge Eltern haben und die erkennen, dass bei ihren Kindern gewisse Dinge wie Ängste vorhanden sind, dann auch wirklich schnellstmöglich zu agieren, mit dem Kind zu sprechen, dem Kind zu helfen, auch in professionelle Hilfe zu gehen, weil, du hast es gerade gesagt, im Endeffekt ist sonst wie so ein alter Kaugummi, der sich zieht und wie ein Bumerang, der Bumerang kommt immer zurück.
1: Ja? So ist es, ja, so ist es, so ist es, ja. Und äh, weißt du, in diesen jungen Altersstufen können wir da eigentlich sehr, sehr leicht präventiv vorgehen. Richtig. Es ja? ist schon mal ein guter Ansatz, äh, wenn wir eben den Kindern nicht sagen, ja, du brauchst ja keine Angst zu haben. Die Angst ist aber ja schon da. Ja? Also ne, wenn ich jetzt dem Kind sage, hey, du brauchst ja keine Angst zu haben, ja, dann lenke ich den von mir aus mit einem Videospiel ab oder mit einem Lolly oder ne, äh, eben nicht. Es geht darum, diese Angst da sein zu lassen. Ja? Ähm, ja, zum Beispiel, nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel ja, da kommt mein achtjähriger Sohn und, und äh, möchte, ne, oder stellt Fragen über den Ukraine-Konflikt im Moment. Ja? Und jetzt muss so einem achtjährigen erklären, warum Menschen Krieg führen, ähm, wo, was da passiert, ja? jedenfalls in Silhouetten erklärt. Ähm, und da geht es zum Beispiel darum, dass wir mit, mit den Kindern sprechen, ähm, ihnen rein Wein einschenken, um Himmels Willen. Äh, weiß nicht. <lacht> Eine schlechte Analogie.
0: <lacht> kein Alkohol! Kein Alkohol geben! Kein Alkohol wir geben.
1: Bitte nicht falsch verstehen. Ja? Nee, nee, nee. Ja. Einfach ehrlich mit den Kindern ja. sind. Ähm, einfach deswegen, damit die Kinder nicht hingehen und äh, in ihrer eigenen kleinen Welt diese abstrusen Horrorfantasien plötzlich anfangen, selber zu spinnen. Ja? Ähm, wirklich immer noch realistisch zu bleiben und zu sagen, okay, pass auf, es gibt gerade keinen akuten Grund, dass wir hier in Deutschland Angst haben müssen, ja. Und wenn du Angst hast, dann sprich darüber vor allen Dingen, ja. Und vor allen Dingen, wenn du das ausdrücken möchtest, du sprechen möchtest, ob du weinen musst, dann tu das bitte, ja. Das sind nämlich auch, wie du gerade eben auch gesagt hast, wirklich backwards 50, 60 Jahre zurück, ja, da da war das nicht en vogue, dass dass Männer Gefühle gezeigt haben. Ähm, Nochmal beim Beispiel meines Sohnes zu bleiben, der hat immer noch äh, bei WhatsApp so ein schönes äh, Bild von Cristiano Ronaldo äh, darin. Ich weiß, viele finden ihn arrogant. Ich sehe das ein bisschen anders. äh, Der wird ja auch dann häufig als Knatschließe in Neususe hingestellt. Aber weißt du, das ist für mich ein richtiger Mann, er ist fokussiert, er ist äh, ne, sehr, sehr auf sein äh, ne, körperliches Wohlbefinden bedacht, weil er weiß, er ist Profi, ja, er kümmert sich um sich selber, ja, was sehr, sehr viel mit Selbstwert zu tun hat. Und was macht Cristiano Ronaldo, wenn der ja, wirklich wochenlang, monatelang auf ein bestimmtes Ziel hintrainiert hat ja, und dann geht das Spiel daneben, dann steht der Mann auf dem Feld und weint. Ja? Und ich finde das Punkt 1 sehr, sehr authentisch, und Punkt zwei, der unterdrückt nichts. Ja? Also er lässt seinen Gefühlen einfach freien Lauf. Und er schämt sich nicht, das vor einer Millionen-Zuschauerschaft zu machen.
0: Also, ich muss ja. dazu sagen, ich bin jetzt nicht gerade der größte Cristiano Ronaldo-Fan. Muss man auch nicht sein. Ich, auch, ich, gebe, ich gebe dir recht, was ich, was ich ihm hoch anrechne. Er ist derjenige, der als erstes im Training ist und der letzte den Platz verlässt. So, der hat eine enorme, enorme Zielstrebigkeit. Er ist sehr, 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 sehr hart am Arbeiten an sich. Ja, was mich bei ihm so ein bisschen stört, ist, ähm, wenn er getacket wird und nicht mal fast berührt wird, liegt er schon am Boden und heult. Das ist so ein bisschen, wo ich sage, <lacht> da gucke ich mir Lionel Messi an, verstehst du, der ist drei Köpfe kleiner, als der, wie oft er gefällt worden ist, aber der steht trotzdem wieder auf. Aber ich weiß, was du meinst und das ist ein, das ist ein Ding, ähm, ich finde, und das ist gerade noch ein bisschen untergegangen, du hast was ganz Wichtiges gesagt, wenn ein Kind etwas spürt, das Ganze auch ernst zu nehmen und nicht ja, zu belächeln, ja. Weil, ähm, auch wenn Kinder noch jung sind, und ich, wie gesagt, es ist für mich einfach zu sagen, weil ich bin nicht Papa. Mhm. So. Aber ich war mal Kind. Und ich weiß, ähm, wie es ist, wenn man, wenn man Dinge fühlt, und die nicht als ernst genommen werden, weil ähm, das noch, am besten noch belächelt wird, weil dann geht es schon wieder immer Richtung, Richtung Selbstwert, weil man nicht für ernst genommen wird. Wenn man nicht für ernst ja. genommen wird, wird man nicht respektiert. Und auch so kleine kleine süße Kinderchen haben das Recht, auf ihre eigene Art und Weise für ernst genommen zu werden. Dass Kinder noch spielen und Wirrwarr am Kopf sind, ist vollkommen legitim. Es, sollen, es sind Kinder und es sollen auch Kinder bleiben, weil Kinder müssen spielen, um Dinge auszuprobieren. Aber wenn es um die Gefühlslage geht, und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, dann sollte man auch auf die Gefühle der Kleinen hören Und auch zuhören. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Dieses aktive Zuhören. Ob es bei Erwachsenen ist, wo es sehr, sehr oft fehlt, aber vor allen Dingen auch bei Kindern. Wirklich zuhören. Verstehen, was will das Kind eigentlich sagen? Weil, und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deswegen vielen Dank, Arndt, dass du auch so ein bisschen von deiner Geschichte erzählt hast und es ganz auch mal sehr, sehr ehrlich dargestellt hast, über wie viele Jahre sich das hinausgezögert hat. Wenn man sich einfach mal vorstellt... Und das ist kein Vorwurf an deine Eltern, um Gottes Willen. Wenn man sich einfach mal vorstellt, dass man das schon in ganz frühen Jahren erkannt hätte und schon früher dir Hilfe gegeben hätte, und damit will ich dir jetzt kein Mitleid geben, hast du nicht nötig. Ja? Nein, nein. Aber wenn man das früher erkannt hätte, was hättest du für viele, viele, viele Jahre freier sein können. Weil ich stelle mir das schon so vor, dass es freiheitsberaubend ist. Und deswegen glaube ich auch, dass was du gesagt hast, wenn man und dazu gehört, auf gut Deutsch Eier in der Hose zu sagen, ey, ich habe ein Problem. Bei dir war es deine Freundin, die gesagt hat, pass mal auf, mein Schatz. Ne? Also, ähm, wird mal Zeit. Ja. ja. So. Ähm, aber dann auch sich selbst einzugestehen, ich muss was tun, weil wir alle, und da schließe ich mich ein, und da war ich einer der Größten mit. Also ich war damals der Ronaldo des Verdrängens und des Ronald, der Ronaldo des Schönredens. Muss ich die ganz klar? Muss ich muss es dir ganz oh, klar offen sagen. Ich, ich war glaube, der, da sind
1: wir in der gleichen Challenge ich, gewesen. Ich
0: war, <lacht> ich war, ich war der Künstler, Künstler drin. Und was ist passiert? Ich bin deswegen sehr, 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 sehr oft, sehr, sehr hart auf die Schnauze gefallen. Auf gut Deutsch. So. Ja, ich bin deswegen auch der Mensch, der ich jetzt bin, kann aber auch bei vielen, vielen Menschen viele Dinge nachvollziehen, weil ich sie selbst durchlebt habe, weil ich selbst gewisse Dinge gefühlt habe. Ich, Wie gesagt, ich kann damit jetzt sehr, sehr gut leben, ich habe alles aufgearbeitet, es gibt klar ein, zwei Sachen, wo mich noch beschäftigen, aber ich kann damit wunderbar leben. Aber, und das ist das Ding, und das finde ich ganz, ganz wichtig, das hast du auch gesagt, ich finde, dass Menschen, die merken, dass sie ein Problem haben, eher, wie sagt man das so schön, eher, ähm, nicht gefeiert, aber er ähm, ganz so hoch angesehen wird, dass sie sich dem Ganzen stellen und sagen, ey, ich merke, ich habe was und ich tue was dagegen und nicht, dass es von anderen als Schwäche signalisiert wird, na, was hast du denn jetzt wieder, hast du das und das, was ist denn mit dir los, du, du, kennst, du kennst die Sprüche und ich vergleiche, das, ich vergleiche das Ganze so ein bisschen mal, passt jetzt nicht ganz, aber auf eine gewisse Art und Weise schon schon mit dem asiatischen Markt. Was so. war auf dem asiatischen Markt? Wenn du in Asien produzierst, dann hast du dieses Produkt, ne? kennst du dieses Fließband, das Ding läuft und wenn ein Mitarbeiter einen, eine Fehlproduktion erkannt, erkennt, zieht er eine Band und der wird von oben belobigt, dass er einen Fehler erkannt hat und das Fließband angehalten hat. Das heißt auf gut Deutsch, als Parallele würde ich es geil finden, wenn Menschen sagen, ich habe ein Problem, ich tue was dagegen oder ich hole mir Hilfe. Fließband gezogen, die die Notbremse im wahrsten Sinne des Wortes gezogen und sagen, Alter, Respekt. So, und das ist halt eine Welt, wo ich auch mir wünsche, hinzukommen, dass da auch ein bisschen anders ähm, agiert wird. Ähm... Ich sag mal so, ich würde jetzt nicht sagen, also ich bin schon ein harter Hund. Arnd, du kennst mich, ich bin schon jemand, der sehr tough ist und der, ja, der seine Meinung wunderbar vertreten kann. Und auch manchmal, bin ich ehrlich, wie so ein kleiner Elefant im Porzellanladen ist. Das passiert mir auch <lacht> mal. Ich arbeite daran dann auch so ein bisschen. Aber das
1: macht dich ja sympathisch und authentisch. Also ich sehe das überhaupt nicht als Makel. Du nicht, du, du, du nicht
0: du nicht Ahnt. Aber es gab so ein, zwei Personen, die haben sich schon ganz schön auf, 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 den, Flips, auf den Schlips getreten gefühlt. Aber, maybe. Ähm, maybe. Nicht mehr, es war so, aber das Wichtige ist, man lernt auch draus, man merkt gewisse Dinge und sagt, okay, man ist nicht perfekt, aber wenn man anderen Menschen damit wehtut, dann sollte man auch überlegen und auch mal gewisse Dinge ändern, weil das Leben ist Leben, wir wachsen und wir wachsen auch, um uns zu verändern, um uns fortzubilden, ob es jetzt im Geiste ist oder auch vom Verhalten her.
1: Und äh, damit kann man eigentlich ähm, wunderschön diesen Perspektivwechsel auch einleiten. Ja? Also äh, im Grunde genommen ähm, für diejenigen, die jetzt hier gerade zuhören und äh, ja, sich da so ein Stück weit auch wiedererkennen, äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, diesen, diesen Standpunkt zu wechseln. Ich habe ein Problem. Ja? Ähm, das hat einen ganz, äh, bekommt plötzlich eine ganz andere Note, wenn wir das als Herausforderung sehen. Ja? Wenn wir das als Chance sehen können, ja, also wirklich Angst als Chance sehen können, ist äh, einfach deswegen so wichtig, weil Angst eine unglaubliche Energie hat. Ja, wir spüren das ja. Also wenn wenn wir jetzt wirklich Angst haben, auch jetzt wirklich mal eine reale Angst spüren ähm, und da ist es völlig unabhängig, ob jemand jetzt wirklich erkrankt ist oder nicht. Wenn eine Angst real ist und wir spüren die, dann spüren wir natürlich auch ganz, Bewusst die Reaktion des Körpers, ja, der Puls geht hoch, wir fangen an zu schwitzen. ja, Manche übergeben sich, bei manchen geht es auch buchstäblich in die Hose. Ja. Ähm, also, das ist einfach eine riesen Energie, die da vorhanden ist, und die können wir nutzen, wenn wir die in entsprechende äh, andere Kanäle einfach äh, fließen lassen können. Ja, Und dazu gehört einfach wirklich eben dieses, dieses Tabu ja, also ich darf keine Angst haben, ich muss stark sein, ich, ich muss durchhalten, ja, ich muss, ich muss, ich muss, ja, ähm, einfach wirklich diesen, diesen ersten Stein aus der Mauer zu reißen und einfach zu sagen, okay, ich habe mein Leben bis hierhin gelebt, ja, und äh, jetzt bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich einfach merke, das geht so nicht mehr und wir merken das ja überall auf der Welt, ja, plötzlich ist eine Pandemie da, ja, ähm, ja, unser, unser Verstand hat noch irgendwie gedacht, ja, okay, kommen vielleicht ein paar Monate und dann haben wir das schon überstanden. Wird wohl nicht so äh, weitreichend werden. Jetzt stellen wir fest, wir sind jetzt, glaube ich, im dritten Jahr damit und die Sache ist immer noch nicht durch. Ja, ähm, Dann, äh, ja, also Unternehmen, die äh, wirklich 50, 60 Jahre lang ein, ein sicheres Schiff waren, fangen plötzlich an ähm, zu schwanken, ja, ähm, durch die globale Vernetzung, ja, die, die einfach auch, ähm, wo sich ständig viele Parameter verschieben, die dann auch wirklich direkte Auswirkungen auf uns selber haben. Ja. Ähm, wie in der Eifel hier, Ja, wir hatten diese, diese schreckliche Jahrhundertflut, ähm, ja, deren Schäden ja noch Jahre äh, bemerkbar sein werden. Ähm, ja, Dann haben wir plötzlich wieder Krieg in Europa. Ja, also diese ganzen Sicherheitsnetze, auf die wir ja immer jahrzehntelang gebaut haben, wir stellen fest, die brechen weg. Die brechen uns einfach äh, weg. Jetzt ist das okay, wenn man dann Angst bekommt. Das ist in Ordnung, ja, Ähm, weil wir das nicht kennen, ja. Unbekanntes äh, Territorium verursacht halt immer äh, irgendwo ein Stück weit das Gefühl der Angst. Aber wenn wir der Angst mit Verantwortung begegnen, mit Selbstwert begegnen, ja, also ich tue das, was mir gut tut, was wirst du haben, Fabi, wir haben schon in live darüber gesprochen, du wirst Erfolg haben, ja, ähm, verstehst du, ähm, all diese Dinge, wenn wir, wenn wir wirklich auf uns achten, mhm. wie du auch gerade eben schon gesagt hast, ja, eine Welt, in der solche Dinge früh erkannt werden, ja? wo wir einfach präventiv vorgehen wollen, ja? ähm, wo wir schon erkennen, okay, pass auf, hier ist irgendwas ins Ungleichgewicht geraten und ich muss der Sache auf den Grund gehen. Dazu ist halt eben auch Entschleunigung nötig. Ja? Dann können wir nicht mehr 24-7 am Handy hängen und ständig scrollen, dann können wir nicht äh, ja, 20 Stunden am Tag arbeiten und zwei Stunden schlafen. Ähm, äh, verstehst du, all diese Dinge haben mit Achtsamkeit zu tun. Und ja, vor wenn in die Achtsamkeit. Weil allem ja.
0: ganz, ganz wichtig ist. Also ich hab, möchte gerne auf zwei Sachen zurückgreifen. Ähm, weil wir haben jetzt über Angst gesprochen und ich finde gerade das Thema Lösung auch ganz, ganz wichtig. Ja. ich habe eine ganz kurze Frage. Mhm. Wenn ich dir das Wort Problem sage, Problem, hm? was geht in dir vor beim, bei, bei dem Wort, wenn du Problem hörst? Beschreibt man das halt nicht das Gefühl bei Problem?
1: Ja, wenn, wenn mir jemand sagt, wir, wir haben ein Problem oder es gibt ein Problem, äh, dann hab ich, dann läuft vor meinem inneren Auge nicht das Wort Problem. ja. Sondern das Wort Lösung.
0: Nee, pass auf, nee, nee. Jetzt, jetzt, hast, du, jetzt hast du mir gerade nicht die Tufer, aber wenn du. <lacht> das wie, nee, pass auf, nee, pass auf, weil da wollte ich nämlich drauf hinaus, weil ja. es hat viel mit Wording zu tun. Wie, ja. die, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich, wenn du das Wort Problem hörst? Wie
1: beschwert. Du, Ganz einfach beschwert.
0: Beschwert, richtig. Wie fühlst genau. du dich, wenn du das Wort Lösung hörst?
1: Das ist dann die entsprechende Erleichterung.
0: Und da fängt es nämlich schon an. Wir müssen. Genau. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil wir dürfen niemals vergessen, unser Gehirn ist unfassbar. Es steuert alles. Es steuert auch die Emotionen, wie wir uns fühlen. Ja? Kann ja mal jeder für sich machen. Ich denke an Problem. Wie geht es mir? Die meisten ziehen sich zusammen. Dann kommt diese, diese Fötusrolle. Wenn ich das Wort Lösung höre, Lösung ist befreien, ich gehe nach außen so und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt wo ich auch finde ähm, und das habe ich auch für mich festgestellt das Wort Fehler negativ ich rede ja. nicht mehr ich rede nicht mehr, ah, du weißt es ich rede nicht mehr von Fehlern ich rede nur von Erfahrung ich habe eine Erfahrung gesammelt aus der ich gelernt habe und das so, Gegenpol, ja. so und deswegen ist genau der Punkt und das ist ein Punkt den ich wirklich empfehle an jeden Menschen wir dürfen nie vergessen unser Gehirn unser Wording steuert unsere Gefühle Wenn wir gewisse Gefühle empfinden, hat das Auswirkungen auf die Gedanken. Die Gedanken wiederum bringen uns dazu, auf die Gefühle und und bringen unseren Körper dazu, gewisse Stress zu empfinden. So, und Stress macht leider krank. Und ich habe auch eine, eine krasse Information bekommen, die fand ich super interessant, auch biologisch alles erklärt, medizinisch erklärt. Es gibt ja auch viele, viele Menschen, die können erst abends etwas essen. Die können erst abends etwas essen. Das ist, trifft jetzt nicht bei allen zu, aber bei fast allen ist es so, weil der Körper unter Stress leidet. Was ist beim Stress? Ne? Ganz klar, ähm, es, wird, es wird Adrenalin wird ausgestoßen. Alle Funktionen, die man benötigt im Reflex, sprich wegrennen können, aktiv sein, Muskulatur läuft ohne Ende, ja, Deswegen, warum gibt es denn auch Magenprobleme, weil sich der Magen zusammenzieht, weil er in dem Augenblick nicht benötigt wird, weil wenn du jetzt vom Löwen wegrennst, fängst du nicht darauf mal an, nebenbei irgendwas zu essen, nein, du musst, du musst fliehen, so also hat es auch Auswirkungen auf, auf den Magen. So Und das müssen dem Ganzen müssen wir uns bewusst sein und deswegen fängt schon in der Eigenverantwortung an, im eigenen Wording, im eigenen Denken dran zu arbeiten. Und dann kommt der nächste Punkt an, das hast du gerade so schön gesagt. Erst war Corona das Thema und wie gesagt ich möchte Corona nicht wie sagt man das nicht gut reden ähm, viele Menschen haben darunter gelitten viele Menschen sind krank gewesen viele Menschen sind gestorben aber auch bei den gesunden Menschen es gab nur noch ein Thema Corona hier Corona da ich habe so meiner eigenen Mutter gesagt ist Mama mir gefallen ich habe keinen Bock mehr über Corona zu quatschen wir können uns über alles andere können wir uns bitte über positive Sachen unterhalten ich will es, ich will es nicht mehr hören Mom, wie gesagt du bist gesund auch zu Freunden du bist gesund Du hast einen Job, du musst dir keine Gedanken machen. Du hast eine Frau zu Hause, du hast Kinder zu Hause. Erfreue dich daran. Hör auf, dich in dem Negativen, in diesem Sog mit zu beteiligen, was ist, weil dein Körper darauf reagiert. Dann kam diese schlimme Ukraine-Krise. Ist dir mal aufgefallen, seitdem die Ukraine-Krise vorherrscht? Gibt's Corona, es vor Corona kein Thema mehr. Gibt es vor Corona nicht mehr. Ja. So, es wurde ja. So. Bis, ja, es irg- genau, bis, ja. es, bis es irgendwann in der Ukraine, hoffentlich bald, politisch gesehen Ruhe eingekehrtes Frieden herrscht und dann fokussieren wir uns wieder auf Corona. Und wenn es Corona nicht mehr gibt, dann werden wir uns irgendwelche anderen Sachen suchen, die negativ sind und können uns darauf fokussieren. Und das ist die falsche Einstellung. Das oh, ist
1: ganz, ganz wichtig, Fabian. Das ist ein, ein, ey, ein, ein essentiell es, wichtiges Thema, ist in dem Zusammenhang wirklich der Fokus.
0: Ja, Weil, ja.
1: ja wir haben ja jetzt tatsächlich die Möglichkeit, ähm, uns, äh, wenn wir das möchten, 24-7 die Nachrichten anzugucken.
0: Ach, ja, um und die Willen.
1: laufen in Dauerschleife. ja Nicht erst seit der Ukraine-Krise. Und das bedeutet, ja wenn wir äh, mal wirklich diese Sachen weglassen, dann gibt es zwei Reaktionen darauf. Reaktion eins ist, oh, mir fehlt plötzlich was. So absurd das klingt. Aber ich habe gerade eben auch ein Stück weit davon äh, gesprochen, Angst kann eine Sucht und Angst kann auch eine Flucht sein ja vor der eigenen Verantwortung. Ja. Ähm, es macht
0: übrigens, okay. ganz kurz mal, Arnd, es ist bewiesen ja. medizinisch, es macht süchtig, weil ja. der Körper, wenn du, wenn du gewisse Dinge empfindest und fühlst und du drängst sie auf einmal weg, entwickelt der Körper ein Entziehungsgefühl, ein Entzug und deswegen sehnt er sich auch danach. Auch das ist medizinisch bewiesen.
1: Ja, weil Angst ist, wir müssen uns einfach vor Augen halten, Angst ist ein volles Gefühl. Also ein ein Gefühl, in dem wir uns selber spüren können. äh, Wenn nicht da, wo in in der Angst. Ähm, Das Gleiche gilt natürlich auch für Freude Äh, oder oder, ähm, wirklich diesen diesen Zustand von Erleuchtung. Aber wir müssen uns ja klar machen, ähm, nimm mal wirklich die Freude an, an einer Begegnung, die Freude an einem guten Gespräch, die Freude am neuen Auto, woran auch immer. Die nehmen wir ja gerne an. Ja, die saugen wir auf wie ein Schwamm.
0: Sehen Sie aber Und wa-
1: nicht. Was, was aber dann passiert ist, dieses Gefühl geht zurück. Das also ist aber ein ganz normaler Prozess. Das ist ein ganz normaler Prozess. Ja? Äh, wir könnten uns ja theoretisch langweilen. Ja? Das möchte ja niemand haben. Ne? Stattdessen äh, ne, haben wir heute die Möglichkeit, so viel zu konsumieren, dass die Reize überhaupt nicht aufhören. Ja? Und je nachdem, aus welcher Kategorie, aus welcher Schublade diese Reize eben kommen, nähren wir damit ein volles Gefühl, also dieses Bedürfnis, sich selbst zu fühlen. Ja? Und genau deswegen kann eben eine Angst zu einer Sucht werden. Ja? Ich habe am Anfang, als ich diesen Gedanken von meiner damaligen Therapeutin das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, die Frau ist verrückt. Also wie kann man denn bitte nach so einem entsetzlichen Gefühl süchtig sein? Ja. Ich habe es nicht verstanden. Ja. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich bin ja schon immer irgendwo ein Typ der Extreme gewesen. Ich habe auch gerne früher mal in in jungen Jahren ein Gläschen zu viel getrunken oder ich habe zu viel Sport gemacht oder ich habe zu viel gearbeitet, ohne wirklich mal ähm, bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Ich habe auch nie verstanden, äh, dass der Weg das Ziel ist. Ähm, Das sind alles diese Dinge, die ich aber auch erstmal im Prozess wirklich erfahren und lernen, beheben und umsetzen musste. Ja? Und das dauert. Ja? deswegen. Aber weißt du, je, je, je intensiver ja so eine Angst ist, und wie gesagt, viele Betroffene werden mir das bestätigen können, es herrscht ja tatsächlich ab einem gewissen Punkt absolute Orientierungslosigkeit. Und du weißt nicht mehr, was du denken sollst, du weißt nicht mehr, wer du bist, du möchtest einfach nur noch, dass das aufhört. Ja, und ähm, das ist ein, ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Ja? Also wenn, ich. wenn du nicht mehr äh, in irgendeiner Art und Weise diesen Leuchtturm sehen kannst, ja? der kann ja weit weg sein. Solange du den noch siehst, ist okay. Ja? Und wir müssen wirklich verstehen, oder wir dürfen wirklich verstehen, diese Angst, je intensiver diese Angst ist, umso höher ist ein Benefit, wenn du damit vernünftig und angemessen umgehst. Und je intensiver so eine Angst ist, umso mehr drückt sie dich praktisch mit dem ganzen Gesicht fies auf einen, auf einen Missstand oder eine Disbalance, lass, lass es mich mal eine Disbalance in deinem Leben nennen, äh, hin, äh, die du jetzt verändern kannst. Ja, und wenn wir das schaffen, ja, wirklich im Kopf, diesen diesen ähm, Perspektivenwechsel durchzuführen. Ja? Also Angst nicht mehr als ein Problem, eine Strafe zu sehen, ja? so wie ich das früher auch eine ganze Zeit lang getan habe. Mhm. Ähm, ne? Weil ich einfach dachte, das ist ja kaum mehr Lebensqualität. Ja? Mhm. Also ich schleppe mich nur noch durch den Tag. ja Und dann genau dieses Phänomen passiert dann ja in den Abendstunden. Die habe ich dann noch immer genossen, weil dann die Angst tatsächlich nachgelassen hatte, ja also der rationale äh, äh, Gedankengang dann auch wieder Einzug gehalten hat mhm. und ja, genau, dann hast du wieder Hunger und du hast keinen Hunger, wenn du mitten auf der Flucht bist ja? so ähm, oder dich verstecken musst, das ne? und, aber verstehst du, dann hat äh, sich noch ein weiterer Teufelskreis äh, in Gang gesetzt, denn ich habe ja überhaupt gar nicht im Körper oder meinem Körper oder meiner Psyche die Chance gelassen, ja, dieses ganze Adrenalin und das sind ja noch andere äh, ja, Stresshormone mit dem Moment yeah. ja, ja, ja.
0: Ähm,
1: überhaupt abzubauen, ja. Also das heißt, in den Abendstunden fängst du dann auf einmal an, okay, machst mal den Fernseher an, genießt einen Film, ja, du möchtest eigentlich gar nicht, dass der Abend vorbeigeht, weil du weißt, am nächsten Morgen geht es wieder los, ja. Aber im Grunde genommen, du hast dann keine vier Stunden geschlafen, ne? Ähm, steckst dann wieder in, in der nächsten Angstschleife drin und dieser anhaltende Stress gepaart mit ja, einem ungesunden Lebensstil, der kann tatsächlich dann ja, der, über, äh, langfristig oder teilweise auch mittelfristig zur Krankheit führen. Das der kann
0: sehr, sehr gefährlich sein. Vor allen Dingen, ich habe mir gerade zwei Sachen notiert. Mir ist einmal das Wort Kette eingefallen, weil im Endeffekt ist es ja, du hast ja auch vorhin gesagt, aus der Angst kann eine Panikattacke werden. Also, mhm. was sind denn Gedanken? Gedanken sind eine Kette. Ich habe den Gedanken, aus dem Gedanken resultiert das, da kommt das. Ne? Dann, ja. Wie so Kettenglieder, die sich aneinander reihen. Und dann, ja. wenn die Kette, wenn die Reihe am Ende ist, dann kommt auf einmal die Panikattacke. Das heißt auf gut Deutsch, ähm, weil es da Gedanken sind, Negativgedanken, dass man halt auch wirklich gegenarbeitet mit Positivgedanken. Ja, ja. Dass man wirklich diese, diese Ketten, das hört sich jetzt bescheuert an, sprengt. Ja? Und ich, ich kenne das ja von mir auch, wenn ich mir Gedanken mache. Und ich kenne mich. Ich habe einen komischen Gedanken. Und da wird aus einem Bild ein, ein Film. Und deswegen habe ich auch für mich gelernt, ich habe das Bild und sofort Cut. Wie so ein Cutter, der den Film, weißt du, früher rausgeschnitten hat, Feierabend. so. Und ich ja, denke, das ja. ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, um aber auch das Ganze hinzubekommen als Lösung, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, ist zu verstehen, auch Bewusstsein zu schaffen. Ich habe ein kleines Beispiel. Du hast ja ähm, Corona angesprochen. Ne? Wenn ich vor Corona dir gesagt hätte, lieber Arndt, du kannst froh sein, normal einkaufen zu gehen, ohne Maske im Gesicht. Was hättest du gesagt?
1: Ähm, also, so einen ähnlichen äh, Satz hat mir damals auch ein, ein Kollege äh, gesagt, als wir zusammen an der Tankstelle nebeneinander standen und uns Autos vorgetankt haben. Ähm, der sagte: Da kommt noch was auf uns zu. Und ich habe zu ihm gesagt: Hör mal, mach's nicht wieder so dramatisch. Ja? Richtig. Also, ich hatte, ich hatte einfach keine Vorstellung. Du
0: hast keine Vorstellung. Das Ding ist, ja. damals. Hättest du gesagt, was ist das denn, als ob ich in Maske rumlaufen würde? Heutzutage würdest du dir wünschen, dass man ohne Maske einkaufen gehen kann. Worauf möchte ich hinaus? Wir sollten Dinge viel mehr wertschätzen, die wir oh, haben, ja. die wir oh, als ja. selbstverständlich ansehen. Und das ist der, der Punkt, wo sich jeder von uns auch du und ich an die eigene Nase fassen können. So, wenn wir hier in unseren Wohnungen sitzen oder bei dir im Haus sitzen, so und wir, wir sagen so, ja, schön, so, wir nehmen Dinge als selbstverständlich an. So, ich habe hier eine wunder, wunderschöne Wohnung in der Nähe vom Kudan. so. Für mich ist das Ding eigentlich selbstverständlich. Für andere Menschen wäre es das Schönste und Krasseste überhaupt, wenn andere Menschen neu in meine Wohnung kommen und sagen, die, boah, was hast du denn für eine Wohnung, wie geil ist das denn? Ich sehe es oder habe es teilweise nicht mehr gesehen was meine ich damit? Ich habe auch für mich wieder gelernt, vor ein paar Jahren, mich über ganz kleine Kleinigkeiten zu freuen. Hört sich jetzt komisch an, wenn ich bei mir teilweise draußen auf meiner Dachterrasse bin und äh, jetzt langsam wieder meine Söder pfingstrosen rauskommen und die Blütenzeit kommt und dann kommen die Hummeln. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich setze mich daneben, weil die Hummeln tun mir nichts. Das sind ganz, ganz friedli- f- friedliebende kleine Tierchen. So. Das ist und überhaupt nicht komisch, Fabian.
1: Hey, nein, 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 weißt du, ist was, du, ich gucke
0: mir das Ganze an und erfreue mich daran, wie die Hummel da rumschwirrt und den Nektar rausholt und, und so, finde ich persönlich unglaublich cool, ich gucke mir Menschen an, wenn sie lachen, ich freue mich darüber so ich erfreue mich an Kleinigkeiten und in dem, wie nur wenn du Kleinigkeiten schätzt und ihr wirklich Wert schätzt wirst du auch von anderen Dingen nicht so umgeworfen weil lieber Ahnt, das ist ein deutscher bescheuerter Spruch aber es ist so, du vermisst erst das was du hattest wenn du es nicht mehr hast ja, das ja. ist und das, das ist, ist natürlich korrekt. Wo ja. Wir alle mal alle mal nachdenken sollten. So und das finde ich einen ganz ganz wichtigen Punkt und wenn wir dann anfangen Dinge oder auch andere Menschen nicht als selbstverständlich anzusehen, sondern diese zu schätzen und auch mit Respekt umzugehen. Respekt gegenüber anderen Menschen, Respekt gegenüber, gegenüber Kindern, aber auch Respekt gegenüber Tieren. Ich auch Respekt ganz, gegenüber, ganz gegenüber Tieren,
1: Respekt gegenüber den Kindern, Respekt so. gegenüber der Natur. Respekt. Das alles ja. ist uns verloren gegangen und so. wir merken jetzt, das fällt uns auch jetzt alles auf die Füße. Ja. Also äh, ne, wie gesagt, ich äh, kenne tatsächlich Menschen, äh, in, deren Familien Corona damals wirklich erheblichen Schaden angerichtet ja? hat. Einen ja. nicht mehr reparablen Schaden. Ja. Ja. Ähm, dann, wie gesagt, damals äh, bei der Flut, ich, äh, das waren ja auch Bilder. Ich war jetzt selber äh, dem Herrn sei Dank nicht davon betroffen. Äh, anyways, ähm, ich weiß, ich habe äh, am nächsten Tag mir hier meinen Nachbarn geschnappt und ähm, wir sind dann ähm, hier äh, wirklich nur ein paar Kilometer weitergefahren. Da haben Menschen ihr gesamtes Hab und Gut verloren.
0: Ja äh, und vor allem überleg mal auch als Beispiel Kind, Mama ich habe Angst Papa ich habe Angst, aber warum machst du jetzt Angst hör doch mal auf, sei doch kein Schlappschwanz so früher gab's ja, sei doch kein Schlappschwanz so, alleine diese Aussagen und da kommen wir wieder zum Thema Respekt auch zum Thema Angst, was ja so dein Thema ist, wo du ja auch Profi bist, wo du anderen Menschen auf eine gesunde Art und Weise hilfst, so, gewisse Äußerungen das dürfen wir auch nie vergessen hat auch mit Respekt zu tun gewisse Äußerungen gegenüber anderen Menschen können wir gegebenenfalls nicht als verletzend aufnehmen. Und da packe ich mir auch an die eigene Nase, lieber Arndt. bin ich auch ein Riesentalent drin. Gewesen, ich arbeite dran, auch manche Dinge, weil ich bin ehrlich, manchmal ist mein, mein, mein Mund schneller als mein Gehirn. Ja, das, das passiert so ab und zu mal. Aber ich probiere auch, dass ich, bevor ich gewisse Dinge jetzt sage oder von mir gebe, erst zu überlegen, auf, okay, was könnte die, die andere Person mir gegenüber, die vielleicht sensibler ist als ich. Interpretieren, wie könnt ihr es aufnehmen? Und das ist halt ein Punkt, wo wir uns alle an die die eigene Nase fassen müssen und sagen, okay, wie ist der Umgang, oder andersrum, wie wünschen wir uns, dass mit uns umgegangen wird? Und so wie wir wünschen, wie es mit uns umgegangen wird, sollten wir auch mit anderen Menschen umgehen.
1: Und äh, will auch wirklich äh, da in dem Zusammenhang auch wirklich darauf hinweisen, dass wir nicht bei den anderen anfangen müssen. Ja. Ja, Also um Himmels Willen. Ich äh, möchte jetzt keinen bremsen, der äh, Respekt seinen Mitmenschen gegenüber zeigen möchte. Aber die Frage ist ja, und äh, die Frage können wir uns auch, glaube ich, alle mal jetzt gerade stellen, äh, was braucht diese Welt gerade wirklich? Und diese Welt, und das ist überhaupt nicht egoistisch gedacht, braucht Menschen, die in der Lage sind, sich um sich selbst zu kümmern. Weil in dem Moment, wo wir das tun, wo wir bei uns selber wirklich äh, Selbstsorge betreiben, ähm, uns damit auch einen Selbstwert und ein großes Maß an Selbstliebe erweisen, ähm, in dem Moment verringert sich auch Angst. Also jetzt gerade, wer jetzt auch vielleicht gerade in der Lage äh, ist, äh, sich verantwortlich fühlt für das, was da gerade wenige Flugstunden von dir auch passiert, zum Beispiel helfen hilft. Helfen hilft, ja, weil in dem Moment, das sind Liebesakte, ja, und ich sage es nochmal, wo Liebe ist, ist keine Angst mehr.
0: Und ein wunderschönes Schlusswort, was dir hier gegeben ist. Kannst du es bitte nochmal sagen?
1: Helfen hilft und es ist ein Liebesakt. Und ich ich weise immer gerne darauf hin, es wirklich zu manifestieren und sich diese Vision auch noch mal vor Augen zu halten. Wie würde diese Welt morgen oder jetzt gleich aussehen, wenn wir dieses Maß an Achtsamkeit üben, das uns dazu bringt, Respekt zu lernen Verständnis zu lernen, Empathien zu entwickeln, Hilfestellungen zu zu erteilen und so weiter. Fabian, das wäre morgen schon oder jetzt gleich eine völlig, völlig andere Welt. Nämlich eine Welt, in der wir alle gerne leben möchten.
0: Lieber Arndt, besser kann man es nicht sagen. Ich glaube, mit eines der schönsten Schlussworte, das ich bis dato im Podcast habe. Ich möchte mich bei dir bedanken, mein lieber Arndt, dass du diese Zeit genommen hast. Hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht, mein Lieber. Ja,
1: ich, äh, du weißt, Fabian, egal, ob wir live gehen, ob wir schreiben, ob wir telefonieren oder einen Podcast machen, äh, die Wellenlänge ist einfach die gleiche und ähm, zu jedem Zeitpunkt gerne wieder ein neues Projekt mit dir, äh, egal in, in, in welcher Richtung das geht. Und ich hoffe, äh, wir haben bald mal äh, die Gelegenheit, entweder hier oder bei dir in Berlin mal ein schönes, leckeres Bierchen zu trinken. Das
0: werden wir definitiv machen und, ganz, ganz wichtig, lieber Arndt, das wird uns beide bald bei Instagram live geben. Das wird definitiv wieder kommen. Ich muss das, sagen, wir hatten ja schon ein Instagram-Live-Gespräch. Da gab es eine gewisse Person. Ich möchte jetzt den Namen. Nicht, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen. Ich möchte, jetzt den, Namen nicht nennen. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen. Der war so clever, eine Bluetooth-Verbindung mit den Kopfhörern anzuhalten, sodass es nicht richtig aufgenommen werden konnte. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Du hast es nicht. So.
1: Ja, aber hey, heute guck mal, heute sind wir hier ganz, ganz professionell mit äh, Membranmikrofonen, äh, Popschutz und so weiter. Also äh, wir, wir, haben wir, wir, haben gelernt. Wir haben, wir haben
0: gelernt. Ich habe das zugehört. lieber warnt. Ich danke dir, meine liebe Zuhörer, meine liebe Zuschauer, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Und denken Sie daran, alles wird gut. Haben Sie einen wunderschönen Tag. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.